0: Long, não é divã?
1: Viva, era uma expressão uh, muito usada, talvez na geração dos nossos pais, e que depois caiu em desuso, já não se diz a ninguém viva quando se, quando se vê na rua, não é? Ainda bem, se calhar, quer dizer, ainda bem, é melhor viva do que morra. Mas, uh, olha, podia uh, apresentar esta dúvida a um, a um psicólogo, a um psicoterapeuta, por que é que eu embirro com algumas expressões da língua portuguesa? Por que não são apenas expressões? E me dão... algumas dão-me gatilhos. Por exemplo, simbora. Não consigo. Eu proibi o meu filho de dizer simbora ou simbora, que ele dizia simbora. De top. Também não adoro. Ah, mas isso fica para outros episódios. Aliás, não se já reparou, mas houve aqui uma pausa. Este, este podcast esteve em avaliação. Uh, foi ao divan sim <risos> E vai haver algumas mudanças A partir de, de setembro Continua o nome do podcast Porque é muito bom <risos> <Deste à> parte <risos> Mas talvez a abordagem Seja um bocadinho diferente Isto porquê? Porque as pessoas diziam Mas tu não és, tu estás muito séria Vamos aligerar isto E vamos falar sim de comportamento humano De angústias, de neuroses Mas uh, talvez de uma forma Mais, mais leve e Talvez tenhamos residências psicoterapeutas que vão ficar por aqui umas, umas temporadas. É mais fácil para estabelecer ligação e eu acho, acho que pode ser uma boa ideia. Mas não vamos falar já de cosquizos, aliás que um isso é no podcast ao lado, não sou de intrigas Também está de volta A Marta Campos voltou de lua de mel E vai voltar a falar Dos, dos artistas Com o Dorence Wecker uh, Recomendo, para quem gosta dessa Dos babados, recomendo, não sou de intrigas Por aqui, vamos receber Uma excelente Psicoterapeuta, aliás Ela é, ela é doutorada em Psicologia da Família E vai falar-nos desse tema quente, que é a infidelidade. Fico para ouvir as perguntas.
0: Ches Long, não é divã? Thaisa
1: Viegas, doutora em Psicologia da Família, várias especializações, nomeadamente em Sexologia, feminista convicta, defensora dos direitos das meninas e das mulheres, tem uma tese de doutoramento precisamente sobre o tema Infidelidades. Eu, Tu, Nós e os Outros Estudo de Variantes Preditores do Envolvimento Extra-Relacional Espero ter dito isto tudo bem Vamos lá Quem trai mais? O que é considerada uma traição? Qual o perfil de quem tem mais tendência para trair? A traição pode não ser o fim Mas o início de uma relação melhor? Uhum. Será que isto é possível? Vamos saber e vamos pensar sobre o assunto
0: Ivan, com Joana Azevedo. Tem um estudo sobre infidelidade. Sim, a minha tese de doutoramento foi sobre infidelidade. Sim. Ótimo. Eu já trabalhava como terapeuta de casal. E digamos que é um pedido, é uma circunstância que ocorre com muita frequência, não é? Sim. E pronto, suscitou-me curiosidade de perceber melhor. A que conclusões é que, é que chegou nessa sua tese? Então, um, a tese é composta por três artigos. Primeiro, importava perceber o que é infidelidade, não é? Uhum. E tínhamos que ter aqui uma base comum, porque o que é para a Joana pode não ser para mim, pronto. Então, o, 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 o primeiro trabalho foi exatamente construir um questionário. De, de concepções de infidelidade Portanto apresentávamos aos participantes Um conjunto de cenários Dos mais inocentes aos aparentemente mais graves E as pessoas primeiro tinham que dizer Se aquilo era ou não infidelidade E quão grave é que era não é? Sendo praticado pelo próprio ou pelo parceiro uhum. E aí emergem Três dimensões um, Afetivo, tanto a infidelidade Do ponto de vista afetivo, sexual E a questão do desejo sexual Pronto. E, e a partir daqui também conseguimos Perceber Adultos mais jovens Idosos Pessoas mais conservadoras e mais religiosas São as que penalizam mais Todos os cenários Ah é? Sim Esperava-se encontrar, por exemplo que um, Porque era tido na literatura Que nós mulheres iríamos penalizar mais O envolvimento afetivo, não Portanto, o envolvimento sexual Surgiu como o mais penalizado Depois também a duração Portanto, ser uma coisa continuada e não um ato único uhum. Pronto. E... Deixa-me pensar, sexual, continuado e deliberado, pronto hum. Aqui coisas como a paixão, que é assim uma coisa arrebatadora e que a pessoa não consegue resistir Atenua e também o consentimento do parceiro, não é? Porque hum, muitas vezes a infidelidade acontece, mas é do conhecimento do parceiro isso considera-se infidelidade? É uma infidelidade no sentido em que não é quando há aquele contrato de, de fidelidade, imagino, de exclusividade sexual Se a pessoa se envolve sexualmente com outra, mesmo sendo do conhecimento do parceiro, para muitas pessoas é infidelidade, para outras não
1: uhum. Sim. Mas isso do, do conhecimento é, por exemplo, o parceiro chegar à casa e contar ou, ou, ou há um acordo... Uh,
0: porque isso pode pode acontecer. acontecer assim, não é? Isso é uma, uma uh, relação aberta ou não? Uma coisa é uma relação aberta, okay. não é? São que, diferentes. Ok, nós mantemos-nos juntos Mas cada um de nós tem a liberdade de estar com outras pessoas Isso será uma relação aberta Outra é quando vai este compromisso de exclusividade Mas por alguma razão eu envolvo-me com outra pessoa e Ou partilho com o outro de uma forma deliberada Ou digamos que deixo pistas Que... Fazem com que o outro consiga perceber E muitas vezes isto nunca é falado hum. Porque a infidelidade Portanto, E depois outras das coisas Da tese de doutoramento foi percebermos pronto, Primeiro, o que é que é infidelidade O que é que é mais grave, o que é menos grave Depois, os vários tipos de infidelidade pronto, E, e, e da, da tipologia Apenas dois É que comprometem mais O futuro da relação primária Que é a infidelidade que constitui um afero terminal não é? Eu envolvo-me com outra pessoa e tenho a intenção de trocar de parceiro, e o chamado eu dividido. Eu tenho uma relação primária, e a pessoa com quem me envolvo, não é? A terceira pessoa, ou, ou apaixono-me, ou tenho aqui algum ganho, não é? Porque nós também estamos com o outro por aquilo que, que ganhamos, não é? Com essa uhum. relação. E portanto, estas duas é que têm um prognóstico mais complicado em termos da relação primária As outras, que pode ser o affair porque preciso melhorar a minha autoestima Ou porque tenho uma dependência sexual Pois, eu no outro dia uh, estava a ouvir um podcast e,
1: uh, americano também sobre uhum. a infertilidade e, e elas diziam que às vezes as pessoas não procuravam outras pessoas Mas outras versões de si próprio quando, quando, quando estavam a trair uhum. uh, Procuravam uma versão mais livre mais, uh, Que os levava mais à juventude uhum.
0: uh, de, E muitas vezes ao concretizar traça... de fantasias pois, de fantasia. Que não encontram espaço na relação primária uhum. Sim, isso é muito habitual Por isso é que, por exemplo, a infidelidade através da internet Eu diria que é cada vez mais frequente Pelo menos é uma das que me aparece mais em consultório Sendo que a minha investigação, o que mostrava era que as mulheres penalizam mais este tipo de infidelidade do que os homens. Muitos homens nem sequer consideram que isto é infidelidade. Mas quando acontece com eles ou com a parceira? Pronto, quando acontece com a parceira, geralmente ficam na dúvida. Pois. <risos> com o próprio. claramente desvalorizam e dizem que é apenas um flerte, uma troca de mensagens, pronto. E há, a questão da autoestima também é aqui primordial. Uh, o afeto muitas vezes é utilizado como forma de preciso de me sentir mais desejado. Esse, esse é o principal motivo das pessoas traírem? Uh, há uma multiplicidade, falta de há uma multiplicidade de fatores. Uh, e, e, e o terceiro estudo de tese que se chama Quem, se quem ama também trai. E uh, eu acho que sim, eu acho que quem ama também trai. E, e nem sempre é, é porque estamos insatisfeitos com aquele casamento Ou com, com, com a relação primária Muitas vezes tem apenas a ver com o eu Eu preciso de sentir coisas que esta relação não me está a dar E, portanto, pode não ser só a autoestima Pode ser, por exemplo, a componente sexual uhum. Eu até tenho bom sexo com o meu parceiro ou com a minha parceira Mas lá está, há fantasias que eu não posso realizar Ou, ou é sempre a mesma coisa, não é? Sim, Acabou. sim, às vezes é a questão da diversidade sim. Da fantasia O mesmo corpo Sim, sim, algum cansaço E depois também aparecem, por exemplo, muitos casais aqui Na faixa etária dos 40, 45, 50 Que têm já relações muito longas Que começaram no namoro há Alguns que só estiveram um com o outro Por exemplo, do ponto de vista sexual E que há uma imensa curiosidade em estar com outra pessoa Pois. O que não divide, ou seja, a, a, a pessoa nunca, nunca pensou em, em separar-se não, não é nada disso que está em causa, mas tem esta necessidade de se conhecer de outra forma e com outro parceiro Mas nunca coloca em causa a relação primária É claro que para quem se sente traído e se descobre, isto é uma dor muito claro. grande E, e colida aqui com a imagem que se foi construída às vezes ao longo de relações muito longas mas de facto é infidelidade, não é? Por isso é que até se fala em infidelidades porque há uma tipologia muito diversa, há muitos fatores que lhe dão origem e, e o prognóstico para a relação primária também é muito diferente. Portanto, é algo que também o terapeuta tem que ter um olhar aqui muito abrangente, não é? E, e, e permitir que as pessoas de facto encontrem na terapia um espaço de, de entendimento, de compreensão, não é? Com, obviamente, a ausência de julgamento. Uhum. É...
1: Pode dizer-se que as pessoas que tiveram muitos parceiros ou alguns parceiros antes, antes de enverdar por uma relação exclusiva têm menos probabilidade de trair do que aquelas que nunca,
0: que nunca tiveram ninguém antes? Apenas quando se trata aqui da dimensão sexual, okay. não é? Pronto, eu diria que. Que, que pessoas que têm uma vida sexual satisfatória com o parceiro da relação primária e que tiveram uma diversidade de experiências prévias, à partida não terão tanta curiosidade em estar com outras pessoas. Sim. Mas há outros fatores, por exemplo, uma relação primária muito conflituosa. Muitas vezes as pessoas também têm no afer quase que aqui uma forma de, de, de libertar algum stress e de se sentirem apreciadas, não é? Porque geralmente quando há conflito há crítica e o afer pode trazer essa alofada de ar fresco, do elogio, do ser apreciado, não é? hum, Há outros preditores, não é? A minha investigação encontrou, por exemplo, que hum, pessoas que na infância tiveram uh, uh, não conseguiram estabelecer vinculações seguras e, e, e no fundo tá, há aqui uma continuidade depois para para o padrão da vinculação amorosa portanto pessoas que têm uma vinculação evitante terão mais tendência para comportamentos de infidelidade uhum. e isso uh, quer dizer o, exatamente o quê portanto, uh, o indivíduo que, que é seguro nas suas relações não é que tem uma vinculação segura que que é capaz de, de de, de ter aqui eh, empatia Sente-se amado E por isso também é capaz de expressar afeto Terá uma menor probabilidade De procurar na infidelidade O sentir-se melhor E isso vem da relação com os pais, não é? Eh, sim, quer dizer, há um padrão de vinculação amorosa Que é exclusivo daquela relação amorosa E depois nós temos os, os padrões de vinculação Que, que desenvolvemos na infância uhum. As relações com os pais também eh, apareceram aqui como fatores preditores de, de comportamentos de infidelidade e também das estratégias que se utilizam não é as estratégias sexuais de curto e de longo prazo estratégias de curto prazo são as pessoas que tendencialmente têm mais relações e relações mais curtas e as estratégias de longo prazo as pessoas que optam pelo menor número de parceiros e e, e relações mais mais duradouras sabemos que por exemplo nos, nos rapazes uma relação com o pai na infância que não foi propiciadora de segurança, por exemplo, e que, na qual não obteve um sentimento de validação total, um, é um dos preditores, digamos, de, de, de uma maior insegurança na relação adulta, na, na vida adulta uhum. e ter aqui alguma tendência para procurar, uh, no relacionamento com várias mulheres, uh, sentir essa tal validação. É claro, Joana, que... Eu estou a falar aqui de preditores com uma percentagem muito pequenina, não é? Uhum. Uma das principais conclusões da tese é que realmente a infidelidade ou as infidelidades são determinadas por uma multiplicidade de fatores. Portanto, nunca podemos falar de um fator que tem mais peso, não é? Há certamente características de personalidade, há características relacionais, há, há questões que vêm da infância, não é? Mas é assim, toda um, uma panóplia de Sim. De vetores. Até porque pode haver dois responsáveis também, não é? Eu sou... Uma das coisas que eu, enquanto terapeuta de casal, enfatizo sempre é que não é responsabilidade de ninguém, não é? Foi aquela relação que levou a que surgissem uh, outro tipo de envolvimentos. Não é? Isto. É claro que quem teve o comportamento de infidelidade tendencialmente vai sentir uma maior culpa e quem se sente é a vítima é desse comportamento, sinta. não é? Uh, vai, vai geralmente passa aqui por um período de, de muita zanga, de, de, de explosão, não é, em que a maioria das pessoas quer saber muitos detalhes sobre o affair, faz imensas perguntas. Depois há ali um período de acomodação, não é, a pessoa começa a integrar aquele acontecimento no contexto da relação e depois é importante uh, o terapeuta ajudar o casal, não é, se for decisão do casal permanecer naquela relação primária, o terapeuta ajudar o casal. A sair deste registro não é de vítima culpado, porque senão a vida torna-se absolutamente insuportável, não é? Portanto, as discussões sucedem-se, a desconfiança, não é? é? aqui uma das principais tarefas de um casal onde aconteceu a infidelidade, não é? Como é que nós vamos recuperar disto? E como é que eu vou voltar a confiar em ti? Não é sem me tornar um detetive compulsivo, claro. não é? Porque vou passar a verificar te bolsos de telemóvel, etc, etc. Portanto, sem dúvida que é aqui um processo complexo. Eu acompanho muitos casais nos quais houve ocorrência de infidelidade Eu acho que a maioria permanece é. mas, mas passa por, por um período aqui muito complicado Sim, lá está, porque muitas situações de infidelidade não têm como objetivo a troca de parceiro E o outro acaba por perceber isto, ok? Isto aconteceu neste contexto, preencheu este vazio Mas eu gosto de ti e, e, e quero continuar contigo É claro que há pessoas para quem isto é suficiente há outras que nunca recuperam aqui da situação da quebra de confiança e, e a relação está inevitavelmente comprometida hum, casais em que há filhos também há uma probabilidade maior das pessoas quererem tentar continuar na relação não é para evitar aqui a questão a questão do divórcio hum, mas 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 de facto é uma situação complexa não é e que, e que traz aqui muitos muitos fantasmas muitas inseguranças e para, que, para aquelas pessoas que, que já têm
1: esse padrão, que em várias em várias relações desde o namoro, desde é? o é, namoro que se mantém depois das pessoas que terem fizeram juntas. fizeram isso e é, é quase inevitável, não é? Eles já sabem que vai acontecer. Como é que como é que eles conseguem uh, quebrar esse ciclo?
0: Às vezes não se quebra, não é? Isto é aceito pelos dois que vai ser sempre assim. Pois, porque lá está, porque tem muito a ver com o tipo de estratégias que a pessoa utiliza, com o precisar de, de ter, e às vezes é, basta a questão do flerte, é? há, há, há homens e mulheres que apenas precisam de, de quando em vez trocar umas mensagens mais erotizadas com outra pessoa e sentirem que são alvo de desejo de mais alguém e é assim uma vida inteira pronto. E depois, uh, imagina, o outro descobre Porque vê o telemóvel ou vê o perfil falso no Facebook Ou algo do género e há uma crise Durante uns meses ou um ano ou dois O outro como que acalma ou pelo menos torna-se mais pronto <risos> Mas depois volta ao pois padrão, volta. lá está Porque um, há muitas questões que são necessidades individuais Eu preciso hum. sentir-me assim e muitas vezes né, eu digo que é quase que a infidelidade É protetora da relação primária Eu só consigo continuar contigo Se eu tiver a liberdade Para manter uh, este, este padrão de comportamento ou, ou Às vezes é a única forma de permanecer com o outro porque senão eu não me sinto completo Mas então porquê é que não abrem em relação? Eu seria porque mais ou honesto se Pode não concordar Ou porque eu preciso de ter estes comportamentos Mas não quero que tu tenhas Pois, porque muitas vezes é isso que acontece <risos> é, acontece, sim e, e não podemos esquecer aqui a questão de género uh, A infidelidade feminina Continua a ser socialmente muito mais condenada do que a masculina, não é? Há muitas situações que quando é o homem que pratica, quase que faz parte, não é, da imagem? Sim. Não, não é de todo é um o preconceitos que temos em relação aos homens. Se é mulher é porque é uma libertina. E, <risos> Olha, eu acho que felizmente temos <risos> Caminhamos aí para uma igualdade Ou seja, não noto nada que sejam os homens que traem mais Pois, era isso que eu ia perguntar Temos
1: números ah, Quem é que trai mais,
0: os homens ah, ou as mulheres? Pois. No que é do meu conhecimento, não Aquilo que, que eu noto Em prática clínica e quando, quando Trabalhei este tema no doutoramento É que se está a esbater cada vez mais A questão de género, não é? porque Porque felizmente, não é? As mulheres Fruto das mudanças socioculturais são muito mais autónomas, mais independentes do ponto de vista financeiro Trabalham mais, viajam mais Portanto passaram a ter as mesmas oportunidades que os homens para traírem E tendo igualdade de oportunidades traem da mesma maneira
1: não é? E o traído,
0: como é que lida com isso? Os homens lidam pior do que as mulheres? Não consigo estabelecer esse, esse, esse padrão de género não é? Eu acho que lá está, tem muito a ver com as características pessoais Por exemplo, se eu gosto de mim Se eu, se eu sou uma pessoa autoconfiante eu não vou ter tendência um, a atribuir uma causalidade uh, interna àquela infidelidade E portanto, ok, vou, vou provavelmente procurar no parceiro e na relação uhum. essas razões Se eu sou uma pessoa muito insegura, com uma baixa autoestima, vou-me sentir ainda pior não? E vou achar que okay, fui eu que não fui suficientemente boa para aquele parceiro e para aquela relação e por isso, isso foi traída É claro que numa sociedade Que ainda é tipicamente machista uh, Lá está e como eu dizia Há pouco, as mulheres serão ainda Muito mais penalizadas porquê? Porque ainda temos aqui uh, A questão, uh, lá está Da libertinagem e de alguma promiscuidade Portanto uma mulher que tem vários parceiros É promiscua, um homem que tem vários parceiros É, homem. é um sedutor <risos> é? E, pronto, e, e é quase que inevitável nove. <risos> Exatamente não é? e, aqui também, e, e, e algo que é muito que me é muito caro, também enquanto feminista, que é esta questão da, da sexualidade feminina e de, e de precisarmos cada vez mais, não é? Que as mulheres realizem este nível, é algo que eu também noto em, na prática clínica. As mulheres só agora é que começam a descobrir a sua sexualidade, não é? E a permitirem-se o direito ao prazer e ao e e é um... orgasmo. Sim, ao é um orgasmo, é verdade. <risos> esse,
1: esse... Mistério! <risos> Sim. Quem era a atriz que no outro dia dizia que teve o primeiro orgasmo aos 38 anos? Uma Sim. atriz. Eu tenho várias pacientes
0: a... com 30, 40 e até mais jovens que não olharam a sua vagina, por exemplo, não é? Que não, não conhecem o seu clitóris, não conhecem o seu corpo, quais são as zonas mais erógenas, onde é que sentem prazer. E é, é dos trabalhos mais gratificantes para mim é de facto trabalhar esta área porque faz parte de gostarmos de nós. É? Se eu não se eu não se eu não me conheço na plenitude, como é que me posso amar? Como é que posso amar alguém? E como é que posso sentir verdadeiramente prazer na relação sexual se nunca senti prazer sozinha? Pois. Não é? Portanto, esta questão da autoexploração, da masturbação, é absolutamente fundamental e continua a ser um enorme tabu. Não é? Na educação são muito poucos os pais. Que, que educam os seus filhos também para o prazer sexual, nomeadamente se é uma menina, muitas pessoas consideram altamente chocante <risos> falarem com uma menina sobre masturbação, não é? E sobre o seu corpo e sobre a sua vagina e darmos os nomes certos às coisas, não é? Ainda é. Hum, infelizmente, ainda é uma coisa muito escondida e muito envergonhada e que inibe muitas mulheres de terem prazer. Não é? Essa também, eu noto que na prática clínica. É uma das razões que leva as mulheres a procurarem outros parceiros Que não o da relação primária Eu tenho vergonha de dizer ao meu companheiro Que quer experimentar outras coisas hum. Que quer ter outro tipo de práticas sexuais Que quer experimentar sexo anal Que quer usar brinquedos sexuais Porque... O que é que vai pensar de mim? não é? Pois me vem um bocadinho também aquela história de confundir Mulher e desejo sexual com maternidade Eu sou a mãe dos filhos Então não é suposto querer brincar com o vibrador Exato. Porquê? Porque as pessoas misturam há, há, há isto há várias, tudo no imaginário Há frases, não é? Uma, sim, que, sim que A mulher sim. que beija os meus filhos Ah, sim, uma... terrível, não. não é? Com essa boca <risos> Praticar sexo oral, vais Exato. beijar os meus filhos Sim, mas sim. isso é vivido no pois dia a dia é, pois é. Sim, e é sim. vivido com E é de geração culpa. em geração também, não é? Sim, há aqui padrões transgerações. Estamos a melhorar, mas, mas ainda muito temos lentamente. um longo caminho a percorrer. Essa é uma das questões que a tese de doutoramento também enfatiza e que, que os terapeutas familiares, como é o meu caso, é algo a ser trabalhado. Não é? Estes são padrões que vão passando de geração em geração, uhum. não é? Através da educação, através da imitação, dos modelos que são transmitidos, que ainda são altamente castradores para as mulheres. Sim. E, e, e nesse sentido, eu noto que quando a infidelidade é praticada pela mulher. Há uma maior tendência para soluções radicais, talvez. Sim. E há pouco, quando a Joana perguntou, não é? Se, se é mais penalizada. Mas lá está, isto em termos de prática clínica, porque não conheço investigações que, que, que mostrem isto. Mas talvez os homens, sim, tenham mais dificuldade em ultrapassar a situação e permanecer. Lá está. Principalmente se é um envolvimento sexual continuado uhum. que é de facto o que é mais penalizado. Pelos, uh, por homens e mulheres Continua uh, a ser este envolvimento Há algum contexto Em que uma traição melhor Numa relação? Eu, eu diria que sim uh, 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 um... Lá está, e tem a ver com a tipologia Da fé uh, Quando é, por exemplo, a fé Que contribui para uma melhoria da autoestima uh, Ou que tem a ver aqui com a realização De algumas práticas sexuais Muitas vezes a pessoa no contexto Da relação primária Sente-se mais confiante e hum, acaba também por existir uma diminuição do conflito, porque a pessoa está realizada aqui numa outra área. Sim, sim, às vezes com alguns casais, não é? E quando conseguimos já ter aqui algum sentido de humor, às vezes acabamos por perceber ou que aquela fera acabou por salvar a relação primária ou que até melhorou algumas áreas, nomeadamente a comunicação. Claro que estou a falar de depois de termos passado aqui aquele período o de grande tormento, turbulência, e de tormento <risos> e que é terrível, não é? Hum, muito e, claro. E eu gosto de falar destas coisas de uma forma descontraída, mas é claro que estamos a falar de algo que causa um, um imenso sofrimento, não é? Mas depois de ultrapassada essa fase mais difícil, eu diria que sim, que há relações que acabam por emergir reconstruídas e até mais saudáveis, sim. Hum. Porque há aqui muitas questões da liberdade, não é? Hum, por exemplo, no primeiro instrumento, que eram os tais vários cenários Para as pessoas dizerem o que era ou não Infidelidade Pessoas mais rígidas, mais mais conservadoras Mais religiosas Acabam por penalizar Situações que, que, que são do foro individual A Joana, imagina Faz uma viagem de avião e, e, e no decorrer da mesma conversa com a pessoa que está na cadeira ao lado, sente a empatia, até acaba por sentir ali algum desejo pela pessoa, não concretiza absolutamente nada. As pessoas mais conservadoras um, consideram este tipo de situações como infidelidade. Okay. E aqui estamos ao nível do pensamento, não é? Do desejo, um, o que remete para outra questão, que é Será que existe a, a fidelidade Enquanto conceito absoluto, não é? Sim Será que há alguém que é, que é absolutamente fiel? Sim Não sei, será que isso é possível? Nunca pensar, nunca fantasiar, nunca desejar E para além de possível, será que isso é saudável? Pois, eu acho que a fantasia é inevitável, não é? Eu diria que sim. É <risos> pessoas que são da vez.
1: Eu diria que sim. Pois. Mas às vezes somos iguais. Eu, no meu caso, não quero saber <risos> com, com quem é que ele é fantasia. Fantasia à vontade. Porque é do foro da liberdade individual. Sim. Não é Todos temos e, o direito. E até agora vou cometer uma inconfidência muito. Não sei se vou pôr isto no podcast, mas logo vejo. <risos> eu às vezes penso. Se por acaso nós estamos no ato sexual e ele estiver a pensar. Noutra pessoa, para mim está bem. É a diversidade!
0: Claro que sim! <risos> está tudo bem! E, não? e lá está, é do domínio da liberdade individual, por é o que si, se passa aqui. Sim, sim, sim. Não é? Eu acho que todos temos que ter direito ao, ao pensamento, ao desejo, de uma forma livre. Claro. É? E isso, lá está, não coloca minimamente em causa o, o amor e o desejo sexual que temos pelo nosso parceiro, lá da, da relação primária. Um, e até porque a, a vida e a prática clínica têm mostrado que é possível vivermos vários amores <risos> Felizmente ao longo da vida vivemos vários amores E, e concebo e testemunho isso Lá está na prática que, que é possível viver mais do que um ao mesmo tempo Okay. E eu diria que até sermos confiantes. <risos> Mas, é Mas é muito cansativo. Pois, então, quando envolve paixão, não é? Sim, sim. E esse é um fator que, na minha investigação, encontrou que era tido como pronto, atenuante, não é? Lá está esta pessoa está apaixonada, está como que enlouquecida e descontrolada. Quase que aqui que, que atenua, não é? Mas ah, eu acho que a paixão é, é um sal da vida, não é? Que pelo menos uma vez é. todos devíamos sentir sim, isso. Sim, 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 é muito giro,
1: mas, mas não dá para viver constantemente naquele, naquele estado ah, há, de ebulição há, há fatores
0: que contribuem, não é? é para, do ponto de vista <risos> neurológico, para que, que os índices de paixão se mantenham. E pode haver há os índices de paixão claro numa que relação sim. Claro que sim. longa. Eu acho que ninguém vive em estado permanente. Para até porque isso seria altamente desorganizante, não é? Pois. Pronto, íamos enlouquecer todos, não é? Ninguém trabalhava, ninguém fazia Sim. mais nada, seríamos todos extremamente obcecados <risos> e obsessivos, sufocaríamos o outro. <risos> seria possível. Agora, eu acredito que numa relação duradoura e até numa chamada relação para a vida, é possível termos pinceladas de paixão, momentos de paixão. Ao longo desses 30, 40, 50 anos ah, Isso acredito e, e, e tenho o privilégio De poder testemunhar eu, eu, Às vezes tenho em prática clínica Casais com 70, 80 anos E que é absolutamente Uma ternura uh, Ver a forma apaixonada como ainda se olham Ou por exemplo casais com essa faixa etária pro, Me procuram Enquanto terapeuta de casal e especialista em sexologia Porque querem continuar A encontrar-se a nível sexual E procuram estratégias para que isso Seja possível, não é? Quando o corpo já não dá as mesmas respostas uhum. Portanto, sim, eu acho que é possível uh, uh, Ser apaixonado uma vida inteira Claro que não em permanência, não é? Porque isso seria altamente desorganizante. E é possível
1: uma relação de 40, 50 anos Sem infidelidade?
0: É possível ser fiel de sempre? Lá está Eu acho que isso depende do conceito que cada um é, tem de infidelidade Vamos para a uh, infidelidade uh, sexual. sexual? Sim. Ah, sim, claro. Claro que sim. Até pelas, pelos fatores que eu, que eu dizia há pouco, não é? Há pessoas que, pelas suas características de, de personalidade, porque têm uma motivação muitíssimo elevada para a fidelidade. São pessoas com vinculação segura. São pessoas, por exemplo, muito religiosas e. e, e uh, Portugal é um país maioritariamente católico, a Igreja Católica condena a infidelidade, portanto. Para muitas pessoas, isso é um fator de proteção em relação à infidelidade, porque não querem, não, não querem pecar. Outras, porque são muito motivadas, lá está, e muito leais à relação primária e, 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 e não conseguem envolver-se com, com outras pessoas. Portanto, há quem permaneça uma vida inteira sem nunca ter traído. Por exemplo, do ponto de vista sexual, se Joana me perguntar se eu acho que é possível passar uma vida inteira. Com o mesmo parceiro Sem olhar para o nunca... lado Ai, Olhar para o lado é muitíssimo saudável não é? <risos> Sem nunca olhar para o lado Sem nunca fantasiar Sem nunca desejar outra pessoa Eu diria que não E, e com franqueza acho que é saudável Sim, só se ficássemos <risos> fechados em casa Ah sim, lá está E uhum. voltamos aí à questão da oportunidade não é? é claro que quanto mais liberdade eu tenho Quanto mais pessoas eu conheço Maior a probabilidade de me poder interessar por alguém Ou de me poder uh, apaixonar Não é? Mas isso eu acho que faz parte da magia da vida e deste carrossel
1: Há bocado eu estava a falar quando se descobre uma infidelidade E até passar para a parte em que se pensa Em que é que aquela traição uh, beneficiou a relação Antes disso há um tormento Uma fase de tormento muito difícil uh, quanto tempo é que demora essa fase dura
0: de dor? é muito variável, não é? Depende da de relação para a relação, depende do tipo de infidelidade, da duração da mesma, depende muito da forma como foi descoberta, não é? Uma coisa é eu revelo ao parceiro ou quando o outro percebe, eu converso sobre isso. Outra é eu, eu eu minto e tento enganar, não é? Isso também é algo que torna o outro muito mais muito mais ressentido. Quer dizer, eu diria que no mínimo meses essa fase mais intensa de maior sofrimento, maior conflito. Mas pode prolongar-se aqui durante, durante um ano ou até mais, não é? é depende do, 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 da mágoa, da dor que aquilo me causa. É, claro que são situações que, que muitas vezes também são penalizadoras para os filhos. Essa é uma parte que eu também gostava de abordar uhum. Se há muitos casais que conseguem Manter esta situação no domínio da conjugalidade Infelizmente há muitos outros Que não E que utilizam isto <risos> como arma de arremesso Relativamente aos filhos Coisas como Vem cá porque preciso de contar uma coisa Que a tua mãe fez ou que o teu pai fez E eh, destruíste a nossa família E olha o que fizeste aos teus filhos Não Não <risos> É, a infidelidade é, é do domínio da relação conjugal. Não tem nada a ver com a mãe que sou, com o pai que sou, e, e é fundamental que, que os filhos sejam poupados a esta situação, não é? É da esfera conjugal, é aí que deve ser resolvida, e mesmo que resulte na dissolução daquele casal, os filhos não têm que saber, não devem saber o que é que aconteceu, não é? Só precisam de saber, olha, não, não, que, que, não, que não resultou, que a mãe e o pai já não. Não conseguem ser um casal Vamos tentar ser amigos não, As crianças não têm que estar envolvidas Nos detalhes que levam À, à dissolução do casal
1: Mas quando, quando um casal está a passar Por uma fase difícil Seja ou não devido a uma traição É complicado man manter A,
0: a, a aparência Sim. de Pois é, os miúdos perceberem Que há pois, uma crise, é os não é? A mãe percebem. e o pai estão zangados Não, é? Sim. não, não estamos a conseguir entender-nos muito bem E deve-se dizer isso? Claro isto okay. é possível dizer uhum. até porque Muitas vezes uma das situações que acontece É o casal deixa de partilhar o mesmo quarto Há uhum. é um bocadinho, ok, tu traíste-me Estiveste com outra pessoa, eu não consigo dormir contigo E às vezes há um que vai dormir no escritório Vai dormir no outro quarto, no sofá, pronto E às vezes os miúdos, isto é, é uma das pri primeiras claro. coisas que percebem Explicar Olha, Neste momento estamos a passar aqui a uma fase complicada Estamos um bocadinho zangados Estamos a tentar resolver as coisas Mas nunca entrar em detalhes Ok não é Porque não... não não vamos um, prejudicar a imagem que os filhos têm ou da mãe ou do pai por uma questão que é exclusivamente do casal. Do casal, sim. Agora é difícil, claro, não é? Porque as pessoas sofrem e choram e muitas vezes há discussões pois, que devemos tentar sempre manter o mais o mais privado possível, pedir ajuda aos avós, aos amigos para ficarem um bocado com os miúdos quando são miúdos pequenos, quando não são ser o casal a sair de casa, não é? Vamos, vamos passear, vamos passar uma noite fora, vamos, vamos conversar sobre isto num contexto que seja resguardado e privado. Às vezes, para além dos filhos, também há tendência para contar à família alargada. Vou contar à tua mãe, vou contar Sim, ao teu pai, pais. precisam de saber quem tu és.
1: Sim. <risos> aos amigos. Sim, e há sempre... As pessoas têm sempre imensas opiniões, não é? Também
0: Imensas opiniões e uma tendência incrível de tomar partido é? Claro Pronto, geralmente é toma-se partido de quem é, sendo do, que é a vítima nosso, Sim é? Ou às vezes cada
1: pai toma o partido do seu, do seu filho
0: ah, Tratando-se de infidelidade feminina É muito habitual a família da mulher condená-la Ah é? Sim Pois, sim, 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 então sim percebo. O que falávamos há pouco sim, é? sim, dos, sim. dos preconceitos. Como é que é possível ter feito uma coisa destas? Eu diria que a mulher fica mais isolada e mais sozinha. E o contrário não acontece tanto? Porque lá está, porque, porque... Eh, ao longo da história foi sendo associada à imagem de ser homem o não conseguir ser fiel. Ao contrário da imagem da mulher, que é uma imagem púdica.
1: E tem que ser, sim. <risos>
0: não é Confinada quase que ao papel materno e ao de fada do lar. Portanto lá vêm as libertinas que fazem aqui uma... pois, pois, pois. que têm umas aventuras não é sim isto este, este tem uma tem uma grande influência na forma como como a situação é, é vivida sim
1: quando quando está a tratar de um, de um casal consegue perceber ou antever se aquele casal se vai separar ou não se a traição vai ser sim, sim. fraturante ou, ou se aquele casal tem, tem, tem um futuro junto Consegue perceber pelas dinâmicas,
0: consegue fazer futurologia Não, futurologia não <risos> e não, eu não consigo Lá está. Há aqui situações que eu percebo que são fatores protetores O amor é um fator protetor, não é? Se é um casal que se gosta não é? e que está a sofrer Como é que se vê isso, que é um casal que se gosta? Como terapeuta, como é, que, como é que vê que um casal gosta um do outro? Quando vai respeito. É? Eu acho que amor e respeito têm que estar de mãos dadas, porque senão é outra coisa qualquer, mas não é amor. Pode ser obsessão, mas não é amor. E o conseguir, mesmo num momento de grande dor, conseguir respeitar o outro, e aqui passa também muito por não o insultar. E eu trabalho com vários casais, é, que é isso que acontece. Eu estou muito triste com o comportamento que tu tiveste Mas eu continuo a reconhecer em ti O homem ou a mulher pela qual me apaixonei E, e continuo a projetar-me contigo não é? No hum. presente e no futuro um, Enquanto terapeuta Isto vê-se muito na forma como se olha ao outro hum. Como se consegue continuar a dialogar Como até se sente empatia Há casais que mesmo naquela fase mais complicada Têm esta capacidade de se colocar no lugar do outro é, ok, eu até consigo perceber, pois, ok, entendo. Mas não devias, mas podias ter falado comigo, mas por é que não fizemos diferente? Pronto, e há logo esta perspectiva de procurar aqui estratégias de coping, não é? Como é que nós vamos lidar com isto? Quando é um casal que é um não casal, é que percebemos que já não há vinculação afetiva, que há um nível de conflito enorme, as sessões tendencialmente são ali uma, uma troca de acusações, não é? Com insultos Claro que depois acaba o terapeuta controlar isto Porque não é suposto acontecer isto numa sessão de terapia de casal Não é não, não estamos aqui a insultar Sim, não é um ringue Sim, exatamente Se bem que há momentos em que parece uhum. Pronto, Principalmente se Outra situação que é muito um, Que emocionalmente é difícil para o terapeuta É quando a infidelidade é revelada na consulta <risos> Isso ah. por vezes ao longo acontece <risos> Sim, já tem acontecido, sim às vezes são situações que o outro de alguma forma já suspeitava Às vezes é um choque absoluto Sim, e pronto, e aí... Hum, às vezes porque a pessoa pensa que aquele é o contexto melhor <risos> Para falar do assunto Não é? está seguro Está, está seguro, bem. sim, sim, sim E portanto aí, claro, há aqui uma tentativa de ajudar Do ponto de vista da expressão emocional, não é? O que é que... Claro que perguntar o que é que está a sentir. Olha, <risos> uma raiva, raiva. tremenda. <risos> claro. Estou desejando sair do consultório <risos> para transpor esta raiva de outra forma. Enfim, são situações que despoletam sentimentos muito, muito intensos. A traição e depois tudo o que do ponto de vista sociocultural envolve esta questão, não é? Porque há a promessa do ser de fiel e depois quebraste a promessa. Uhum. Não é? Uh... Mas, mas percebemos, mas sim, quando, quando trabalhamos com casais, não é? A, a dinâmica que eles têm e o facto de existir ou não afeto é algo que, que é visível na forma como as pessoas comunicam e como se continuam a respeitar. As relações abertas e
1: poliamorosas uh, são mais felizes do que. Exclusivas e monoquímicas?
0: Ai, pergunta difícil. Basta está, volta ao mesmo. Há aqui uma multiplicidade de fatores, <risos> não é? Eu acho que há pessoas que, pelas características de personalidade e por aquilo que procuram numa relação, só serão felizes assim, experimentando diversidade, porque o contrário sentem como uma castração das suas necessidades. Há outras para quem isso é absolutamente inaceitável, não é? Porque lhes causa uma enorme insegurança, porque, uh, porque sentem que, que, que não é natural, é contra os seus valores. Os valores são aqui muito importantes, não é? As nossas uhum. crenças, quer religiosas, quer do ponto de vista de, de, mesmo de ideologia política, não é? As pessoas mais conservadoras são também muito mais. Um, castradoras a, a este nível essas jamais seriam felizes nesse tipo de relação portanto eu acho que a resposta passa por aqui depende das características de personalidade, dos valores da motivação de cada pessoa acho que compete a cada um procurar um modelo que realmente o faz mais feliz eu, eu digo muitas vezes aos casais nomeadamente quando trabalhamos a área da sexualidade é? a única palavra que é imprescindível é respeito se os dois se sentem respeitados, se os dois têm prazer, então as regras de cada casal são aquelas regras, não é? Há pessoas que é possível uh, a introdução de outras pessoas, em que o swing é possível, uh, enfim, e que estão bem, e que se sentem respeitadas e que estão felizes, não é? Quem somos nós para julgar? Agora, quando um se sente uh, uh, violentado, abusado, maltratado, não, nem pensar, não é? E não estamos a falar de satisfação nem de fantasia, e estamos a falar de crime. Não é e de violência, claro. pronto, que tem que ser denunciado. Mas quantas pessoas estão bem, estão se sentem saudáveis e, e estão felizes? Hum, vivemos tempos assim conturbados, não é? Há cada vez mais perturbações de ansiedade, há cada vez mais depressão e queremos tudo muito rápido e queremos ser felizes rápido. <risos> e, e por vezes temos tendência a fingir que não existe a tristeza, não existe o medo, não existe a raiva, a desilusão. Temos que saber viver também esse lado. É, vamos ser pessoas mais completas, mais resilientes, mais fortes E também por isso tendencialmente mais felizes Se não procurarmos viver num mundo de desejabilidade social De aparências, de eu estou sempre a sorrir, estou sempre linda, maravilhosa Não é verdade é, Temos momentos de profunda dor, de profundo sofrimento O que não quer dizer que no momento seguinte não possamos estar a sorrir com uma outra coisa, não é? é possível eu estar numa fase de vida tremendamente complicada e mesmo assim lá está, a ter pinceladas de paixão e, e, e conseguir alegrar-me e ser feliz com outras coisas. Então é muito uma mensagem neste sentido, não é que saibamos viver o agrio doce da vida, uh, perceber que, que ela é absolutamente mágica, que sim muitas vezes é um carrossel emocional e as situações de que falamos aqui, não é infidelidade. Trazem isso mesmo, não é? Há aqui um momento em que não suporto sequer olhar para ti porque me lembro de tudo o que fizeste mas a seguir amo-te tanto que não, não, que não quero ficar sem ti e que saibamos no fundo abraçar tudo isto e, 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 e abraçarmos este potencial de sermos felizes não é? Era muito esta a mensagem que, que gostava de deixar, Joana
1: Obrigada pela mensagem Obrigada, obrigada eu <risos> pela conversa
0: Obrigada <risos> Não é divã Com Joana Azevedo